0: Ich begrüße zum sechsten Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir sind wieder im großen Sitzungssaal in Mainz. Ich bin wieder begleitet von Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Steuerberaterkammer und Ralf Nick aus dem Vorstand und Ausschussmitglied IT. Ich bin Walter Mock und sitze diesem Ausschuss vor. Wir haben heute als Thema Qualitätsmanagement in der Steuerberatung. Ja, wieso haben wir dieses Thema genommen? Qualitätsmanagement ist eigentlich heute ein weit verbreitetes Thema. Wir haben in der Kammer schon, ich glaube, vor zehn Jahren äh, dieses Thema aufgegriffen vom Vorstand, ich entsinne mich, äh, Anne, korrigiere, wenn es nicht stimmt. Zehn Jahre ist es her. Sind wir nach Vorstandssitzungen, wenn wir uns mit den Kollegen zur Aussprache äh, getroffen haben, auf dieses Thema eingegangen und haben berichtet und Anregungen gegeben, Wege aufgezeigt ein Qualitätsmanagement einzuführen. Das ist damals auch vielseits gemacht worden, vor allen Dingen aber von größeren Kanzleien ist so mein Eindruck. Also viele Großkanzleien sind heute zertifiziert, haben ein QM-System. Aber im Bereich der kleineren Kanzleien, so von sechs, acht, zehn Mitarbeitern, ist das Thema, glaube ich, ein bisschen ja, eingeschlafen oder gar nicht angekommen oder nicht für notwendig erachtet worden. Ralf, wie siehst du das denn? Du bist ja auch, glaube ich, auf dem Weg oder hast... QM eingeführt. Ja, QM eingeführt und
1: Zertifizierung, ich sehe das, oder ich habe das gesehen als zwei Schritte. Wie gesagt, die erste Welle der Zertifizierung, der Einführung von einem QM, wie du hast schon gesagt, waren größere Kanzleien. Ich habe mir vor fünf Jahren jetzt auch darüber Gedanken gemacht, ein Qualitätsmanagement Einzuführen. Ziel war es nicht primär zu sagen, äh, ich will nachher am Ende eine Zertifizierung nach ISO oder DSTDV. Äh, das war nebensächlich zu sagen, okay, Strukturen mit diesem Qualitätsmanagement in die Kanzlei einzuführen. Insbesondere, ich habe die Kanzlei übernommen, eigene Vorstellungen wie Abläufe. Äh, Strukturiert ablaufen sollen, etc. pp. Und da hilft halt ein Qualitätsmanagement
0: ungemein. Also, du hast zunächst mal gute Erfahrungen damit gemacht für dich. Jo. Also, ich bin, ich bin zufrieden. Wie sieht es seitens der Kammer aus mit Qualitätsmanagement?
2: Also, wir konnten ja schlecht vor zehn Jahren Wasser predigen und Wein trinken. Also, haben wir natürlich auch ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt und haben das sogar auch ISO zertifizieren lassen. Werden jedes Jahr neu geprüft. Und bestehen natürlich auch diese Prüfungen immer, sonst dürfen wir das Zertifikat auf dem Briefbögen ja auch nicht mehr führen. Und das hat sich für uns auch sehr bewährt. Also gerade Einarbeitung neuer Mitarbeiter und solche Dinge, das ist einfach, es läuft geordneter ab, es läuft einfacher ab.
0: Ist das Kammer üblich in Deutschland, also bei den Steuerberaterkammern, oder sind wir da? Äh
2: Leider sind wir die einzige Kammer. Ganz nachvollziehen kann ich es nicht, warum es so ist, aber in der Tat sind wir die einzige Steuerberaterkammer, die ein Qualitätsmanagementsystem mit ISO-Zertifizierung eingeführt hat. Es gibt ein paar Verbände, die es gemacht haben. Ähm, auch von den anderen Kammern, jetzt nicht nur Steuerberaterkammern, Rechtsanwaltskammern oder andere Freiberuflerkammern, gibt es kaum welche, die ISO-Zertifiziert sind.
0: Da wundert mich ein bisschen, denn wenn die Kollegen ja, die ja in den Vorständen der Kammern sind, teilweise selbst zertifiziert sind, dass sie in ihre Kammer das nicht reintragen, äh, ja, das ist ein bisschen verwunderlich, aber gut, äh, wir in Rheinland-Pfalz sind ja schon immer ein bisschen fortschrittlicher geworden äh, gewesen auch und äh, wir haben ja auch den einzigen Podcast in Deutschland als Steuerberaterkammer. Wie war? Wie war? Ja, Gibt also dafür überhaupt einen Prozess im Qualitätsmanagement für den Podcast. Oh, eine
2: sehr gute Frage. Dieser Prozess muss natürlich sofort geschrieben werden.
0: Okay. Also da haben wir schon wieder eine Lücke entdeckt. Aber ähm, ja, Qualitätsmanagement auch in der Kammer. Das ist äh, einzig, wie wir gehört haben, und äh, aber hat große Vorteile gebracht. Welche Wege haben wir denn als Kollegen an so eine Zertifizierung oder sagen wir an so eine Einführung eines Qualitätsmanagements heranzugehen? Ich sehe grundsätzlich mal drei Möglichkeiten, die wir haben. Zunächst bietet die DATEV ja ein äh, System an oder eine Hilfe an über ihre Berater, über ihr ähm, Consulting. Consulting, Consulting, genau, das hat mir gerade gefehlt. Der Verband hat eine eigene Lösung, hat auch ein eigenes Siegel. Und dann gibt es letztlich ja auch den Weg, äh, ja, das selbst mit externen Beratern zu machen. Also eigentlich haben wir diese drei Wege. Welchen Weg bist du gegangen, Ralf? Wie gesagt, ich habe mich vor fünf
1: Jahren mich damit befasst. Äh, da war der Verband noch auf den größeren Kanzleien, äh, mit den größeren Kanzleien unterwegs. Ich habe mich damals für die Datev Entschieden für Consulting, ähm, war eigentlich sehr zufrieden. Äh, man ist quasi immer an der Hand genommen worden, äh, die einzelnen Prozesse abzubilden, etc. pp. Ähm, man braucht Druck von außen. Ja, das, das, war nur, meine,
0: das war meine große Erfahrung. Man braucht Druck von außen. Das kann ich bestätigen. Also, ich selbst habe das QM-Thema vor vielen Jahren immer mal wieder auf der Agenda gehabt, mit den Partnern früher auch besprochen. Aber äh, ich habe dann auch mal gestartet und dann sind mal bestimmte Prozesse abgebildet worden. Aber ohne eine externe Hilfe, externen Berater, wo fixe Termine gemacht werden und wo Druck aufgebaut wird, äh, es hat nicht funktioniert. Und äh, wir selbst haben jetzt im letzten Jahr damit dann begonnen, haben einen externen Berater, sind also den Weg, mit einem ganz normalen äh, Unternehmensberater gegangen, waren drei Kanzleien in, im Raum Koblenz, die mitgemacht haben. Das hatte den Vorteil, dass wir bestimmte Veranstaltungen gemeinsam machen konnten. Wir hatten eine gemeinsame Auftaktveranstaltung mit den Mitarbeitern, um die erstmal auf den Weg zu bringen. Kick-off. Genau, Kick-off heißt das heute. Ähm, das war, war also sehr gut, weil einfach viele Mitarbeiter gar nicht wissen, worum es dabei geht und äh, Angst und Sorge haben, dass sie da jetzt mehr Arbeit aufbelastet kommen bekommen. Und das Ganze ist natürlich auch neben der täglichen Arbeit zu machen. Ich denke, das ist auch in der Kammer immer das Problem, äh, wenn hier äh, Audit ansteht und äh, ein bisschen nachgearbeitet werden muss. Das muss ja alles nebenbei erfolgen. Also,
2: ähm ja, das ist in der Tat so. Ähm, das ist auch immer die Schwierigkeit, das Qualitätsmanagement am Leben zu halten, weil man in der täglichen Arbeit sagt, na ich hab, muss jetzt schnell was anderes machen. Da habe ich jetzt keine Zeit, den Prozess zu ändern oder ein Verbesserungsprotokoll zu schreiben oder ähnliches. Mhm. Da geht das dann sehr schnell mal unter. Und das ist eben das Problem, dass man wirklich immer dabei bleiben muss, weswegen wir auch die ISO-Zertifizierung gewählt haben. Es kommt jedes Jahr einer und kontrolliert das System. Wenn wir diesen Druck nicht von außen hätten, dann würde es wahrscheinlich einschlafen. Mhm.
0: Ja, wir haben das ja gelöst. Ich weiß noch nicht, ob wir es gelöst haben, aber durch, dadurch, dass wir drei Kanzleien waren, haben wir uns natürlich ausgetauscht. Auch während des Prozesses haben wir uns immer auf... Äh, Partnerebene mit den anderen Kanzleien getroffen, äh, haben diskutiert, wo wir stehen, was man vielleicht noch verändern müsste und ähm, sind jetzt am Schluss, haben wir dann auch eine gemeinsame Schlussveranstaltung natürlich gemacht, wieder mit den Mitarbeitern, ein bisschen gefeiert, das Zertifikat wurde übergeben. Wir haben dann auch das Audit gehabt, es ist nicht das äh, offizielle, aber es ist ein Audit nach, nach ISO und ähm, wir wollen aber weiter zusammenbleiben. Das heißt, die äh, Partner haben alle gesagt, das war ein toller Prozess, hat uns allen sehr viel gebracht. Auch den Mitarbeitern ein ganz neues Qualitätsbewusstsein, Qualitätsdenken ist in der Kanzlei eingetreten. Auch das Miteinander ist ganz anders geworden. Man redet viel mehr miteinander über Themen, weil man weiß, das läuft irgendwo in den Prozess ein. Also das war ein, ein großer Fortschritt, der da eigentlich stattgefunden hat. Ja, denke ich mal, das A und O, die Mitarbeiter einzubinden, direkt von Anfang
1: an, äh, nicht nur auf Chefebene, auf Partnerebene die Sache durchzuziehen, sondern es muss der ganze Stamm mitziehen, von der Auszubildenden bis zum Chef. Und ich denke mal, wenn die Mitarbeiter direkt von Anfang an spüren, dass sie aktiv an diesem Prozess mitarbeiten können, an verschiedenen Prozessen, äh, dann wird so ein System auch ganz anders mit Leben
0: gefüllt. Ja, und sag mal, durch die, den, den Beschluss da jetzt weiterzumachen, treffen wir uns regelmäßig, also wir machen dann immer einen Termin, den nächsten Termin, nehmen unser Thema vor, äh, es gibt auch keine Berührungsängste mal zu sagen, ja, wir besprechen mal den Prozess, wie ihr den macht und gucken mal, was man davon übernehmen kann oder jeder hat da irgendwo was anderes, obwohl wir es gleich entwickelt haben, parallel macht ja doch jeder in seiner Kanzlei die Dinge ein bisschen anders und wir werden uns jetzt in Zukunft die Prozesse einfach mal anschauen, wie sie laufen auch ähm, einer der Kollegen hat äh, EU-Komfort, also Eigenorganisation Komfort. Mach, wir anderen machen das nicht. Also wir werden uns doch mal das vorführen lassen, überlegen, ob wir da aufsteigen, das sozusagen upgraden. Äh, wir werden auch mal gucken, wie mit der DMS gearbeitet wird. Auch da äh, gibt es ja, das ist ja nicht nur ein Ablageinstrument des Dokumentenmanagements, sondern für mich ist das ja auch ein bisschen äh, Steuerung in der Kanzlei. Da kann man auch Prozesse mit steuern. Und äh, ich denke, da können wir uns gegenseitig Anregungen geben. Insofern ist das Weiterleben dieses äh, Systems äh, wichtig und wir haben das eigentlich darüber geregelt, dass wir sagen, wir treffen uns so alle drei, vier Monate, nehmen uns Themen vor und versuchen, die weiter zu bearbeiten. Das ist im Moment mal die Idee, wie wir das machen.
2: Ja, klar, so kann man das natürlich auch machen, aber ohne den externen Druck, dass da tatsächlich ein Prüfer kommt, einen selbst befragt, aber auch die Mitarbeiter befragt. Es läuft ja so eine Prüfung tatsächlich ab. Dieser externe Prüfer kommt hierher, guckt sich die Prozesse an und geht dann auch an den Mitarbeiterarbeitsplatz und sagt, erklären Sie mal den Prozess und jetzt zeigen Sie mal die praktischen Beispiele, wie machen Sie es, um zu überprüfen, ob das, was wir praktisch machen, tatsächlich auch unserem Prozess entspricht.
0: Das haben wir ja auch gemacht. Also wir haben ja mhm. das Audit gemacht, der war den ganzen Tag in der Kanzlei, mhm. Mhm. hat äh, mit allen Mitarbeitern entsprechend ja zwei Stunden, kann man sagen, also meistens in Zweiergruppen, Zwei Stunden äh, sich unterhalten und das getestet, war auch am Arbeitsplatz. Also, das ist schon sehr intensiv gemacht worden. Ich bin bei allen Gesprächen dabei gewesen, weil ich mir gesagt habe, als Chef sozusagen möchte ich wissen, äh, wie läuft das und wie können die das erklären? Und ich muss sagen, die haben sich da gut geschlagen. Also, die haben die Dinge sehr gut rüberbringen können und, und haben das, was wir, sagen wir mal, gelernt haben, äh, gut umgesetzt und wiedergeben können in dieser Art, ja, eine Prüfung oder das Audit halt. Aber, wie gesagt, das Weiterleben ist eine wichtige Sache und äh, das muss man natürlich auch vorleben als äh, Chef, als Geschäftsführerin, äh, damit man da in gewisser Weise ein Vorbild ist. Ich denke, das äh, ist bei dir ähnlich, Ralf. Ja, wie gesagt, das mit, aber nicht nur der Chef soll es vorleben, sondern
1: wie gesagt, ist wichtig ist halt, dass alle Mitarbeiter mitziehen, integriert werden in die äh, Prozesse selber, in die Fortentwicklung der Prozesse, weil du weißt ganz genau, ein Prozess steht und man denkt sich, so, jetzt haben wir es gepackt. Äh, bis St. Nimmerleinstag brauchen wir uns denn immer anzuschauen.
0: Nö, äh, die Veränderungen kommen ja allein durch die Finanzverwaltung. Ne? Ja, durch gesetzliche ja, ne. Änderungen, all diese Dinge müssen ja dann in so einen Prozess rein. Äh, das ist schon richtig. Also was bei mir äh, jetzt, ich konnte das jetzt akut und aktuell sehen, äh, äh, in der Zeit sind zwei neue Mitarbeiterinnen gekommen. Und wir haben in den Prozessen Mandanteninformationen hinterlegt, also gerade im Bereich Buchhaltung und Lohn. Das heißt Besonderheiten, die diesen Fall betreffen. Und das gibt ja wichtige Informationen, die so ein Sachbearbeiter über Monate, über Jahre in der Zusammenarbeit mit Mandanten hat. Und wenn diese Informationen weg sind, weil der Mitarbeiter geht, dann fängt man eigentlich bei null an mit einem neuen Mitarbeiter. Ich selbst habe diese Informationen ja gar nicht, weil ich nicht die tägliche Arbeit mit dem Mandanten mache. Den sehe ich vielleicht einmal, zweimal, dreimal im Jahr. Aber das tägliche Arbeiten und die Besonderheiten, die da sind, die haben wir festgehalten. Und die neue Mitarbeiterin, die jetzt gekommen ist, kann auf diesen Erfahrungs- und Wissenschaft sofort zugreifen. Wenn die also jetzt eine Buchhaltung übernimmt, schaut sie, was sind für Besonderheiten da. Die ist sofort drin, die kennt Ansprechpartner, die weiß Besonderheiten, auf diese achten muss. Und das war eine erhebliche Erleichterung. Und das hat sie mir auch jetzt in einem Gespräch mal äh, erklärt, weil äh, es war ja nicht der erste Wechsel, äh, die sie hatte zum Arbeitsplatz, 20 Jahre Berufserfahrung. Und so eine schnelle und äh, fließende Einarbeitung, wie sie erst jetzt hatte, hat sie noch nie erlebt. Ne? Das äh, kommt einem dann zu gut. Und das ist ein ganz wichtiges Merkmal für mich auch des QM, die Kontinuität da.
2: Das war für uns auch so ein Grund, das damals einzuführen, ähm, weil bei uns anstand, dass vier Mitarbeiter uns, Mitarbeiterinnen uns verlassen würden, einfach aus Gründen äh, gehen in Ruhestand. Und ähm, die Damen haben sehr gut das QM mit aufgebaut und die neuen Mitarbeiterinnen haben davon sehr ähm, profitiert. Das sagt auch jeder der neuen Mitarbeiter, dass das wirklich eine Erleichterung ist.
1: Ja, auch wenn ich innerbetrieblich äh, Aufgaben anders verteile. Ich, ich sage jetzt nur mal bei uns im ähm Bereich Jahresabschluss, Steuererklärungen, so FIBO ist ja normalerweise ein Prozess, der oder wo der Mitarbeiter den Mandanten länger bearbeitet oder wenn es mal in den Jahresabschluss geht, oder in die Steuererklärung, äh, dann macht ein Jahresabschluss vielleicht einmal eine Steuererklärung, einmal der Mitarbeiter, einmal der Mitarbeiter, dann kann ich genau auf diese Informationen, wie du eben gesagt genau. hast, aufbauen und sagen, es muss sich nicht immer wieder komplett in den Fall einbauen. Ich habe auf kurzen Blick äh, Informationen, wichtige Informationen zur
0: Verfügung und vielleicht sagen wir noch was zu den Kosten. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich glaube, viele Kollegen scheuen sich natürlich auch, das Geld aufzuwenden, um sowas einzuführen, weil so ganz billig ist es nicht. Aber die drei Wege, die ich am Anfang genannt habe, der Verband oder ein externer Berater, verursachen ja auch unterschiedliche Kosten. Ich denke, genaue Zahlen kann man natürlich hier nicht nennen. Das hängt von der Praxisgröße ab. Ja, aber ja. man kann sich zum Beispiel bei der DATEV-Lösung,
1: äh, die Zuhörer, die DATEV-Anwender sind, wissen, was ein DATEV-Consulting am Tag kostet und bei Standardprozessen äh, sind da mal schnell 15, 16, 18 Tage, mhm. wo man die Herren in Anspruch
0: nehmen muss. Ich denke mal, die, Ver die Verbandslösung wird etwas günstiger sein, da gehe ich mal von aus, da habe ich keine genauen Zahlen. Äh, ich kann es ganz konkret sagen, die ähm, Anwendung und den Kollegen, also nicht den Kollegen, den Unternehmensberater, den wir hatten, das hat uns so zwischen 8.000 und 9.000 Euro gekostet. Wir hatten einen Prozess, der hat äh, 14, 15 Monate gedauert bis zum Audit, das war inklusive dann. Ja, wenn man jetzt zwei Partner in der Kanzlei ist, dann relativiert sich das, Also, äh, wenn man es dann noch monatlich zahlen kann. Ist das eigentlich eine Größenordnung, die nicht belastet, und die aber einen sehr sehr großen Effekt hat. Also man muss halt schon schauen, wie man, wen man auswählt und wie man das eben dann umsetzt. Kostenmäßig kann das schon von bis gehen. Was man aber nicht verkennen sollte:
1: Es gibt ja dieses Praxishandbuch oder von der DATEV ProCheck, so dass man sagt: Okay, ich gehe jetzt mal selber hin und baue, baue mir meine Prozesse selber zusammen. Die internen Kosten die da mal ruckzuck entstehen können, ja. die ja oftmals nicht gemessen werden. Wenn ich es wirklich, diese Prozesse ohne externe Hilfe in Anspruch nehmen ja. würde, äh, bin ich der festen Überzeugung, dass die internen Kosten
0: die externen weit übersteigen würden. Noch mhm. gerade zum Thema Project-DATEV. Wir haben dann allerdings zwar den externen Berater gehabt, kein DATEV, aber wir haben das DATEV-Programm genutzt. Das haben wir ja im Mehrwertpaket drin, wer das hat. Dass da keine zusätzlichen Kosten entstehen und greifen insofern schon auf fertige Systeme der DATEV zurück. Wir haben das halt nur mit einem anderen Berater gemacht. Also Insofern haben wir DATEV eingebunden. Das war bei allen drei Kollegen so gewesen. Was man aber noch sehen muss, vielleicht eine Gegenrechnung. Ich weiß nicht, jeder ist von uns anders versichert. Aber ähm, ich weiß, bei Gerling gibt es also für zertifizierte Kanzleien nicht ganz unerhebliche Rabatte. Bei mir in der Kanzlei läuft derzeit noch die Anfrage, wie hoch das sein wird. Einer der Kollegen, die mitgemacht hat, die haben einen 10 Rabatt bekommen. Also da gibt es sicherlich Preisnachlässe bei den Versicherungen. Und wenn man das mal rechnet über ein paar Jahre, dann hat man einen Großteil dieser Kosten im Grunde genommen schon fast wieder eingespielt. Unabhängig, dass es natürlich andere positive Effekte gibt. Zeitersparnis bei der täglichen
1: Bearbeitung. Es wird viel, viele Sachen werden viel effizienter. Es wird äh, effizienter, das sind halt äh, Kosten, Ersparnisse, die man nicht oder nur ganz minimal berechnen kann. Ähm
0: in Summe wird es sich auszahlen, auch finanziell. Es wird sich in Summe auszahlen, da bin ich überzeugt. Und äh, ich habe es am eigenen Leib jetzt erlebt, aber auch das ganze Miteinander, das Klima in der Kanzlei hat sich durchaus verbessert. Nicht, dass wir vorher ein schlechtes Klima hatten, aber ähm, ja, Qualitätsbewusstsein ist mehr eingetreten. Man äh, überlegt eher mal, wenn man etwas macht, entspricht das jetzt auch unserem Qualitätsdenken, was man den Mitarbeitern mitgegeben hat. Und das ist ein sehr, sehr positiver Effekt gewesen. Also Resümee, denke ich, Qualitätsmanagement in der Steuerberatung ist wichtig, es lohnt sich und es ist auch für die kleinere Kanzlei umsetzbar und einführbar. Ich denke, das können wir als Resümee des heutigen Podcasts sagen. Bestimmt. Ja. Und das letzte Resümee wäre
1: der Prozess in der... Im QM. Und In der Kammer, der genau. Der wir haben einen wir offenen noch. Prozess, den
0: wir noch genau. aufnehmen. Wenn wir fertig
2: sind, werde ich selbstverständlich sofort einen Podcast-Prozess erfinden.
0: Wunderbar, dann haben wir heute wieder was gelernt und mitgenommen. Herzlichen Dank für euch an euch, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Ciao.